0: 第115集，第四章，格尔伯破屋。一，格尔伯师傅。四十年前，大胆闯入老年妇救院的偏僻地区的孤独散步者，从大马路一直走到意大利城门，来到可以说巴黎消失的地方。这里不偏僻，因为有行人。这不是乡下。因为有楼房和街道，这不是城市；因为街道像大陆一样有车辙，杂草丛生，这不是乡村；因为楼房太高，这究竟是什么地方呢？这是一个居民区，却见不到人；这是一个荒凉的地方，人是有的；这是大城市的一条大街，巴黎的一条街，夜里。比森林更荒野，白天比坟墓更阴森。这是马氏的旧街区。这个散步者，如果他大胆越过马氏四度破败的围墙，如果他先把高墙保护的田守花园撇在右边，甚至愿意穿过小银行家街，然后越过一片草地。那里耸立着一堆堆像巨大的捉河狸猎人的茅屋一样的柔料树皮，再越过一片围起来的地方，里面堆满了木料、树根、锯末和爆花一只大狗在上面吠叫，再越过一堵完全青皮的长长的矮墙，中间有一扇扶桑式的黑门，长满了青苔。春天开满了花在越过最偏僻的地方，一座可怕的旧建筑上书大字“禁止张贴”。这个大胆的散步者便来到圣米歇尔葡萄园街的拐角，这是鲜为人知的地方。在一座工厂旁边，两座花园的围墙之间，当时可以看到一幢破屋，乍一看它像茅屋一样小。实际上像教堂一样大。它的山墙对着旁边的公路，因此看来狭小，几乎整幢房子都隐蔽起来，只能看到大门和一扇窗。这幢破屋只有两层。仔细观察，首先映入眼帘的细部是这扇门只能安在破房子上。而这扇窗如果是安在方石上，而不是碎石上，就会是一座大宅的窗户。屋门是用几块重蛀的木板和劈柴一样未曾抱方正的横木胡乱拼接起来的，它直接开向一道阶梯很高的笔直楼梯，踏级满是泥浆、石灰和尘土，同门一样宽。从街上看，它像梯子一样直升上去，消失在两堵墙的阴影中。这扇门上开凿的丑陋门洞上方，用一块窄木板遮住，中间锯出一个三角形的小孔。当门关上时，用作天窗和气窗。门背后用墨水笔两笔写成“ 52这个数字，在木板条上方。同一支笔涂上五十这个数字，以致令人左右为难。门的上方写着五十号，背后则反驳：“不是五十二号。”不知是什么灰不溜秋的破布挂在那里，像三角形气窗的帘子。窗户很宽，高度足够，大块玻璃的窗框装上百叶窗。不过，大块的玻璃有不同程度的损坏，却用纸巧妙地糊上，既遮住又显露出来。百叶窗支离破碎，拆掉了一些，与其说保护居住者，还不如说威胁着行人。遮光的横板条这里那里脱落了，却幼稚地垂直钉上木板条来代替，以致最初是百叶窗。最后成了护窗板。这扇门外表不堪入目，这扇窗看起来老老实实，尽管破烂不堪。处在同一幢楼里，给人产生的印象是两个不一样的乞丐一起肩并肩行走，面目不一，都穿着破衣烂衫。一个始终像无赖，另一个曾经是贵族。楼梯通向十分宽敞的建筑主体，它像一个库房改成了一座楼房。这座建筑有一条长廊作为内部通道，通道左右两边开了大小不等的隔间，必要时可以住人，更像棚铺而不是单人房间。这些房间朝附近的空地取光，一切都显得昏暗、难看、苍白、忧郁。有坟墓气息，从屋顶或大门的裂缝透进冰冷的阳光或刺骨的寒风。这种住宅有趣和别致的特点在于蜘蛛大的出奇。在大门左边对着大街齐人高之处有一个气窗，开在墙上，形成一个方方的凹下去的地方，塞满了石头，是孩子们路过时扔进去的。这座建筑的一部分最近拆毁了，今日剩下的还能让人判断原来的模样。整体建筑存在不到一百年，一百年，这是一座教堂的青春期，是一座房子的晚年。看来人的住宅具有短暂的性质，而天主的住宅具有永恒的性质。邮差把这座破屋叫做50至52号。但他在这个街区以格尔伯宅的名字闻名，这个名字是怎么来的呢？搜集遗文的人把琐事做成标本，很容易忘记的日期用别针别在他们的记忆上。他们知道，在上个世纪，约1770年，巴黎沙特莱法院有两个检察官，一个叫科尔伯，另一个叫列纳。对这两个名字，拉风丹有先见之明。机会太好了，司法界不会不大捞一把。讽刺之作马上传遍法院的长廊，诗句有点不合韵律。乌鸦师傅骑在卷宗上，嘴里叼着茶封的东西。狐狸师傅受到气味的吸引，给他讲了这个故事。喂，你好。两个正直的司法工作者被嘲笑弄得很难堪，又被背后的哈哈大笑弄得对姓氏不满，于是决议改名换姓，向国王开口，请求提交给路易十五。那一天，一面是教皇大使，另一面是拉罗氏埃蒙红衣主教，两人虔诚地跪着，面对陛下，每人拿出一只拖鞋。给杜巴里夫人从床上伸出来的两只光脚穿上。